0: Rozdział piąty. Facet całkiem nie dla niej. Maj. Jeszcze dużo czasu. Teresa ma termin rozwiązania na wrzesień, na jego drugą połowę, a póki co czuje się świetnie i korzysta z życia. Nie dość, że nic nie boli, to czuje się silniejsza niż zwykle. Rodzina doradza, by uważała i oszczędzała się, ale ona nie widzi takiej potrzeby. Uwielbia swoją pracę zawodową i wszelkie prace w ogródku. Czas na walkę z chwastami. Mówią, że godzinka takiego wysiłku, schylania się i zamawy z roślinkami wystarczy. Więcej dla kobiety w ciąży może być niebezpieczne, ale ona przeciwnie. Im dłużej pracuje, tym czuje się lepiej. Mówi, że świeże powietrze jej służy i ma rację. Grunt to zdrowie. Dla zdrowej osoby ciąża jest rzeczą naturalną, więc nie tylko pracuje w przydomowym ogródku, ale wykonuje mnóstwo innych prac. Wieczorami wychodzi z domu, a to do koleżanek, a to na tańce. Właśnie mimo ciąży tańczy jak najęta i to też jej nie szkodzi. Dziewczyny zazdroszczą, że jest taka silna, a ona się dziwi, co one wygadują. To dopiero piąty miesiąc, jeszcze daleko do rozwiązania, wyjaśnia. A poza tym czuje się świetnie. To prawda, ale nie cała. Zapominała o swoim problemie, ale kiedy siadała, by odpocząć, zaraz przypominały jej się trudne chwile. Był marzec, siedzieli w pokoju na tapczanie. I rozmawiali. Dałabyś herbaty, poprosił Jacek. Herbatę, nie piwo? Tak, wcześniej myślałem o piwku, ale chyba teraz wolę herbatę. Poszła do kuchni. Wzięła czajnik, sprawdziła, że jest niemal pusty. Postawiła go pod kran i nalała wody. Zawsze nalewała dużo, ile się dało, bo nie lubiła, by po zrobieniu herbaty znowu był pusty. Postawiła czajnik na kuchence gazowej, wzięła zapałki, wyjęła jedną i szurnęła wzdłuż boku pudełka. Wyrósł płomień i szybko odkręciła gaz. Przysunęła zapałkę nad palnik i ucieszyła się wybuchającym płomieniem. Dookoła kuchenki zrobiło się ciepło, a może to dusza się wyraźnie rozgrzała? Wyrzuciła patyczek do kosza i postawiła czajnik na palniku. Pomyślała... Dobrze, że chciał herbaty, bo będzie pasowała do ciasta, które specjalnie upiekłam, no i do tematu, o którym musimy porozmawiać. Jej facet, prawdziwie przystojny, średniego wzrostu, mocno zbudowany, postury sportowca, na przykład oszczepnika lub pływaka, miał zdecydowanie męską twarz, na dodatek ładną, na sposób, który jej bardzo odpowiadał. Ubierał się niefrasobliwie, co pogarszało ogólne wrażenie, ale nie było to ani niemodne, ani stare. Było dosyć niejakie, choć trudno temu cokolwiek konkretnego zarzucić. Jak się idzie? – spytał Jacek. Już się gotuję, a ja zabieram się do przygotowania niespodzianki. Jakiej znowu? A zobaczysz, mam aż dwie, a każda dobra i miła. No, no. Jestem ciekaw. Wracaj szybko. Jak wszystko zrobię? Zobaczymy, jak zareaguje na moją wiadomość. Wyjęła z szafki dwa deserowe talerzyki, wzięła łyżeczki do herbaty i do ciasta, otworzyła inną szafkę i wyjęła ciasto. Wyglądało jak prawdziwy tort. No, mówiąc szczerze, skromny. Taki tort w sam raz na tamte czasy. I odkroiła dwa solidne plastry. Położyła na talerzykach i usłyszała, że woda w czajniku wrze. Wsypała troszeczkę najzwyklejszej herbaty do dwóch szklanek i nalała wodę. Herbata popularna, taka, której w innych częściach świata nie chciałoby się pić, a tutaj w Polsce piło się co dzień. Czasem brakowało w sklepach nawet takiej. Trzeba było cieszyć się mlekiem albo kawą zbożową. Nic to. Zawsze można narzekać na to, czego brakuje, albo cieszyć się tym, co jest. Wszystko było już gotowe. Teresa w odróżnieniu od Jacka bardzo dbała o wygląd. Wiedział, kogo wybrać. To bardzo atrakcyjna, młoda kobieta. Pewnie w całej dzielnicy trudno byłoby znaleźć ładniejszą. Około 160 cm wzrostu, szczupła z długimi, lekko pofalowanymi włosami, no i te dłonie, delikatne, z długimi palcami, jakby przygotowane do gry na fortepianie. Trudno się dziwić, że Jacek ją wybrał. Czy jednak czuł do niej to, na czym jej zanurzało? Jacek, pomóż mi to przenieść. Daj spokój, sama dasz sobie radę. No, jak zwykle zawsze muszę sama sobie radzić. Co jest ciebie za mężczyzna? Zażartowała. Wzięła szklanki i zaniosła na ławę w pokoju. A potem wróciła do kuchni po ciasto. Przydałby się jeszcze cukier, powiedział rezolutnie Jacek. Nie chciałeś mi pomóc o osłodzeniu herbaty? Pamiętasz. A co to za herbata bez cukru? Przyniosła więc i cukier, usiadła i czekała na dobry moment, by zechciał jej posłuchać. Długo to trwało. Zdążyli zjeść ciasto i wypić niemal całą herbatę, zanim zaczęła. To ciasto jest specjalnie dla ciebie, powiedziała. No, coś takiego. Czy mamy jakieś święto? Może mam imieniny albo urodziny? (śmiech) Nigdy o tym nie pamiętam. Nie, tym razem nie, zaśmiała się Teresa. Mam inną niespodziankę. Nie lubię niespodzianek. Może ten polubisz, powiedziała, ale sama nie miała co do tego pewności. Raczej starała się myśleć, że on się ucieszy, niż wiedziała, że tak będzie. No, to mów o co chodzi, bo wolę wiedzieć od razu, na czym stoimy. A no nie można tak od razu. Czasem trzeba troszkę wolniej i muszę ogarnąć myśli. Rany, co ty szykujesz? Teraz już wiedziała, że nie ma co czekać. Powie szybko, by mieć to już za sobą. I tak długo zwlekała. Długo to nie wieczność, ale ostatni tydzień wahania bardzo ją zmęczył. No więc okazało się, że jestem w ciąży, Jacek. Słucham? No, w ciąży po prostu. Ty w ciąży? A jakim cudem? <śmiech> Żadnym cudem, zwyczajnie. Chyba kiedyś nie byliśmy uważni i, i zaszłam. Zaszłaś w ciążę? To niemożliwe. No Jak to niemożliwe? Kobiety zachodzą w ciąże, to normalne. A gdy jest się nieuważnym, to tak się zdarza. Ja byłem uważny. Może to ty coś zaniedbałaś. No wiesz, zawsze cię ostrzegałam, a ty byłeś taki pewny siebie. Najwyraźniej, kiedyś nie byłeś wystarczająco ostrożny. Jesteś pewna, że to ciąża? No nie wiedziałem, co sądzić, ale teraz już nie ma wątpliwości. Trzeci miesiąc. Lekarz wyznaczył termin na wrzesień. Ja się nie zgadzam. Jak, Jak to się nie zgadzasz? Nie cieszysz się?  – Nie, – Nie zgadzam się. Nie mam w planie być ojcem. W ogóle jeszcze nic nie zaplanowałem. – No ale chyba mnie kochasz. Przecież zawsze tak mówiłeś. – Kocham, ale nie o to chodzi. – No ale jak mnie kochasz, to pewnie chcesz być ze mną. Zawsze na to wyglądało. – No tak, tak, ale wiesz... Wiesz, że nie mam żadnych stałych planów. Nie chcę już teraz się wiązać. Ja jeszcze nie wiem, co chcę robić. Marzę, żeby stąd prysnąć. No, słyszałam o tym, ale po pierwsze nie wiadomo, jak można to zrobić, a po drugie myślałam, że pryśniemy razem. No, to mnie zdziwiło. Mówiłaś raczej, że chcesz żyć tutaj, bo rodzice, siostry znajomi, a poza tym twoim zdaniem tutaj nie jest najgorzej. No bo nie jest. Nie wiadomo, jak jest gdzie indziej. Mówi się, że najlepiej jest tam, gdzie nas nie ma, ale to na pewno nie jest prawda. Dużo się zmienia. Od tamtego roku wszyscy odczuwają poprawę sytuacji. I i kilku znajomych, którzy bardzo chcieli wyjechać planują tu zostać. Mimo wszystko. Jakie zmiany? To, co oni gadają, oceniasz jako zmiany na lepsze? Na przykład weszła w życie ustawa o amnestii dla więźniów politycznych, powiedziała Teresa. Ostatnio ich plenum wykluczyło z partii wielu drani Romkowskiego, Fejgina, Różańskiego, Bermana i Radkiewicza. No słyszałeś przecież, jak potraktował działalność władz Gomułka który porównał ich dogmatyzm do grypy, a rewizjonizm do gruźlicy. W zmiany na lepsze uwierzyło wielu. Wrócił do Polski Stanisław Catmackiewicz, ten sławny publicysta, były emigracyjny premier. Wypuścili też prymasa Wyszyńskiego, który wrócił do Warszawy. Daj spokój, zanim oni wyszli czy wrócili, ludzie musieli strajkować, Wiesz, do jakich zamieszek dochodziło? To wielkie bunty. A jak ich potraktowano? W komunie nic nie można zrobić, tylko węższą i chcą zabierać, co się da. Zabrali mojej rodzinie pole i nawet nie dali odszkodowania, tylko jakieś marne grosze. I w miejsce fajnego domu mieszkanie. Nie na własność, lecz tak zwane spółdzielcze. Mam w nosie jakieś ich spółdzielczości. Przed wojną ludzie mieli, co do nich należało i tyle. Wcale nie wiadomo, czy ostanie nam się i to mieszkanie. Dwa marne pokoiki z byle jaką kuchnią i łazienką dla pięciu osób. To mi dopiero luksus. Nie luksus, ale wielu ludzi na zachodzie tego nie ma. Skąd to wiesz? Sądzę, że gdy ktoś chce pracować, ma to, na co zasłużył. No, a w radiu mówią, że tak nie jest. <śmiech> w radiu! Nie wkurzaj mnie! Jak możesz tego słuchać? To jest oszustwo, ta ich propaganda. No dobrze, no wróćmy do tematu. A to żaden temat. Ja nie mam zamiaru się wiązać, i moim zdaniem dobrze to wiesz. No wiem, bo mówiłeś to nieraz, ale myślałam, że w takiej sytuacji będziesz się cieszył i że będziesz razem ze mną, z nami. Nie wiem, czy się cieszyć, czy, czy płakać. Nie dopilnowałeś czegoś, a teraz chyba chcesz wywrzeć na mnie jakąś presję. Moje kumple ostrzegali mnie, że dziewczyny tak mają. Zajść w ciążę i zaszantażować gościa. Co ty gadasz? Jaki szantaż. Kochamy się i mamy mieć dziecko. I tyle. Ja nie chcę tak. Muszę się zastanowić. Chcę uciec na przykład do Berlina Zachodniego. Tak jak wielu ludzi. Im się udało. Ale po co chcesz ryzykować? Zapytała ze łzami w oczach. Tutaj są Twoi jestem ja i nasze dziecko. I co? Poczekam, aż mnie zniszczą i dopadną? Dlaczego mają cię dopaść? Nic strasznego nie zrobiłeś. Coś tam zrobiłem. Nie umiem być potulnym obywatelem. A poza tym nie chodzi o mnie, lecz bardziej o ojca, którego prawdopodobnie szukają. No wiesz, chyba o ustawie o amnestii, z której korzysta mnóstwo ludzi, dotyczy więźniów politycznych. Wiem, ale nie wiem, czy to przypadkiem nie jest pułapka dla naiwniaków. Tak było nieraz. Zaczął się zbierać. Ona siedziała przy stole, chciało jej się płakać. W życiu by nie pomyślała, że on aż tak źle zareaguje. Bała się, że nie będzie łatwo i miło, ale żeby aż tak? Dlaczego tak przyjął tę radosną wiadomość? Wstrzymywała płacz siłą woli. Nie będzie przy nim ryczeć. Będzie na to czas później. Jednak gdy do niej nie podszedł, nie pożegnał się i w drzwiach powiedział sucho, że daj znać o swojej decyzji, rozryczała się na serio. Nawet wtedy nie przyszło jej do głowy, że po dwóch dniach nieodzywania się podejdzie do niej na ulicy, gdy wracała ze sklepu i powie coś tak strasznego, że nie mogła ustać na nogach i myślała, że padnie martwa na ziemię. Nic z tego, Teresa. Albo usuniesz ciążę i będziemy dalej razem czekali na okazję wydostania się stąd, Albo ja jak najszybciej wyjadę sam. Mijał maj dla jednych szczęśliwy, dla innych nieudany. Większość Polaków cieszyła się, że w kraju dzieje się lepiej. Komuna nieco odtajała. Teoretycznie nie można się cieszyć, gdy ktoś umiera, ale gdy zmarł Józef Stalin, cieszyć się należało. Zmiany przyszły nie od razu. Czekało się na nie kilka lat, podczas których nadal było ciężko. Dopiero pod koniec roku 1956 polskie władze uświadomiły sobie, że musi przyjść nowe. Miał być prawdziwy socjalizm, czyli najlepszy system na ziemi. Miał być tak ludzki jak nigdy dotąd. A Polska miała się rozwijać, bo mogła liczyć na bratnią pomoc sąsiadów. Co tam stalinizm, komunizm. Najważniejsze, że partia skończyła z wypaczeniami. Rozliczono poprzednią epokę i rozpoczęto marsz do przodu. Czy naprawdę się udało? Czy należało to zawdzięczać odejściu wodza? Czy raczej bohaterstwu zbuntowanych robotników z Poznania i innych polskich miast? A przede wszystkim bratnym Węgrom.